0: Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proksi-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Opiskelijasta Proksi on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast. Tänään hostina toimivat Hannes Aho eli Meikäläinen ja Paavo Koskiniemi.
1: Morjesta vaan. Opiskelijaliittolaisia kiinnostaa tosi usein työsopimusasiat. Ja... Tänään meillä on vähän erilainen työsopimusasia. eli viitataan tässä sellaiseen keissiin, mikä tapahtui kahdeksan vuotta sitten Marjan poimijoiden kanssa. Ja tällä hetkellä on siis tuolla eduskunnassa menossa lakimuutos tähän asiaan liittyen. Ja meillä on täällä vieraana tänään i- rikos- ja ihmisoikeuslakimies Ville Hoikkala. Tervetuloa. Kiitos. Ja Tosiaan Ville, voitko kertoa tähän alkuun vaikka hiukan siitä, että mikä tämä keissi on?
2: Tuota, Suomen metsiin tulee joka vuosi suuri määrä haimaalaisia poimimaan mustikoita ja puolukoita. Ja tuota, niiden oikeudellinen asema on aina ollut hirveän epäselvä. Ne eivät ole työntekijöiden asemassa, vaan he ovat yrittäjiä periaatteessa. Eli he poimivat sen marja ja myyvät sen. Ja tuota, vuonna 2013 oli sitten tämmöinen tilanne, jossa. Keski-Suomessa Saarijärvellä oli 50 marjanpoimia, jotka riitaantui marjatukun kanssa. Heille ilmoitettiin, että heille ei makseta. Tilanne oli hyvin sotkunen ja minut pyydettiin sinne lakimieheksi. Lähdin kesäisenä iltana ajamaan kohti Keski-Suomea. Siitä tämä lähti.
0: Ville, käydään heti aluksi. Rikoslakimiehenä sä puolustat usein rikoksen tekijöitä, raiskaajia, pahoinpitelijöitä. Kuinka sä voit tehdä niin?
2: Jokainen ihminen ansaitsee oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Myöskin vastaajalla on oikeus tuoda omat näkökulmansa, miksi, mitä hän asiasta ajattelee. Ja, ja se on tärkeä osa oikeuden toteutumista, että syytetyillä on puolustus. No niin, hyvä.
0: Saat oot tota lakimiesyrittäjä, eli sulla on oma firma. Kyllä. Kertota lyhyesti sun työstäsi.
2: Mä oon pitänyt yritystä vuonna 2000, vuodesta 2004 alkaen. Toimeksiannoista paljon on rikosjuttuja, mulla on myös paljon rikoksten uhreja, eli asianomistajia asiakkaana sitten on perheoikeutta, kuolinpesijä, avioeroja, lastenhuoltajuusriitoja. Sitten on iso osa on ulkomaalaisten oleskelulupakysymyksiä, eli ulkomaalaisia, jotka syystä tai toisesta haluaa täällä olla turvapaikan, perheen, työn vastaavan takia sitten tulee epäselvyyksiä, että saako he oleskeluluvan. Ne on nämä kolme isoa asiaa. Sitten jonkun verran on yritysasiakkaita ja harvemmin sitten työoikeutta. Joo.
1: Tosiaan, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin sä olit mukana siinä Marjanpoimia-keississä sitten ja siellä oli esimerkiksi Lee Andersson ja Taneli Hämäläinen. Niin pystytkö sä vähän niin kertoa että, niin kuin vielä enemmän, että mitä siinä sitten niin on, tapahtuu.
2: No, kesäisenä iltana mä sitten saavuin, saavuin vanha kansakoulu jossain Saariarven metikössä ja siellä oli näitä marjanpoimijoita, siellä oli näitä marjatukun edustajia ja sitten siellä mä olin viimeinen, joka sinne saapui, siellä oli liiata jo ennestään ja sitten selviteltiin asioita ja ei oikein saatu keskusteluyhteyttä tuohon marjatukkuun ja ne ei halunnut keskustella ja tuota... Yön yli nukuttiin siinä, mentiin paikalliseen hotelliin yöksi ja tuota, aamulla sitten Maria Poimet sanoi, että heitä on harhaan johdettu ja petetty sekä Haimaassa että sitten Suomessa vähän ja ne, he meni poliisiin. Teki rikosilmoituksen nimellä ihmiskauppa. No se siirrettiin Kainuun poliisiin, koska vastaajayhtiön kotipaikka on sotkamossa ja siellä poliisi ilmoitti, että tätä ei tutkita. Okay. Ja tuota, Siihen aikaan, ja periaatteessa edelleenkin, niin näitä haemaalaiset Marjanpoimijat oli Suomessa viisumilla, eli heillä on siis ikään kuin turistiviisumi, jonka pohjaksi on annettu tämmöinen aiesopimus, jossa Marjatukku ilmoittaa, että he ostaa tuota marjat näiltä poimijoilta ja hinta ja heille ei oltu maksettu useimmille juuri mitään, joillekin oli vähän maksettu ja tuota, nostettiin sitten ja käräjäoikeudessa, että tämän arvion mukainen määrä. Siinä oli mustikoitten ja määrä, jokainen oli poiminut keskimäärin kolme tonnia mustikkaa ja kolme tonnia puolukkaa tätä. Siis valtavia määriä ne oli oltu, mutta mm. kuka se oli ihan käsittämätön määrä Mariaa, että pitäisi maksaa sen arvion mukaan. Jolloin Kainuun käräjäoikeus ja myöhemmin Rovaniemen hovioikeus totesi, että tämä aiesopimus ei ollut sitova. Eli he eivät ole työsuhteessa, kuten täällä PRossa hyvin tiedetään, niin pitää olla työsopimuksessa aina palkka. No sellaista ei ollut olemassakaan ja siitä ei ollut epäselvää. Mutta jos ostaa, jos mä vaikka ostan sun käytetyn auton, niin mehän sovitetaan paljon, kun mä maksan ja koska mm. Ja se on jollain lailla sidottu. Että niin kun mä en saa maksaa vähemmän ja vuoden päästä niin katsottiin, että tämä sitovaa sopimusta ei ollut, että Marja Tukula oli vapaus maksaa sen verran kuin huvittain, silloin kun viittiin.
1: Okei, okay. no toihan on mun mielestä ja no, no
2: näin, näin. Andersson, joka oli tässä mukana, niin nyt on, kuten tiedämme, opetusministeri ja tällä hetkellä eduskunnassa on nyt käsiteltävänä laki ulkomaalaisten luonnontuotteiden poimijoiden asemasta, jossa on Täsmennetty nämä velvollisuudet, että muun muassa on oltava sitovat sopimukset Marjan hinnasta, tietyt velvollisuudet Marja tukulla, eli oltava asiallinen majoitus, neuvottava ja ennen kaikkea, että se, palkkio, se Marjojen hinta pitää maksaa ennen kuin poimia lähtee Suomesta pois.
1: Joo. Tota, palataan vähän vielä niin tuohon. Miten sä sait, tai kuka tämän aloitti tämän keissiin sitten? Mistä sä sait tiedot? No, no mennä. siinä
2: mulla oli heidän kanssa yhteinen tuttu, joka sitten soitti kesäisenä iltana, että onko sulla mitään erityisen päin että viitit sä tulla tänne sarjoille. Tuota, siinä oli vähän tämmöistä. Tiedettiin, että näillä Marjapoimialla oli ollut tämän tukun kanssa jo muutaman päivänä ja kiistaa. Ja tuota, mulla on ollut taimalaisen yhteisön jonkun verran kontaktia.
1: Okei. Okay. Noniin. Ja tosiaan, niin kuin äskenkin puhuit, eli se laki on nyt muuttumassa ja sehän on hieno asia tietenkin näin ammattiliitonkin kannalta, että saadaan tuollainen, mikä niinku tukee niitä marjan poimia, koska työntekijöitähän hekin ovat vaikka eri maasta. Mielestäni se on ihan mahtava asia. Siis
2: lain edessä he eivät edelleenkään ole työntekijöitä, mutta totta kai siis sosiaalisesti he ovat alisteisessa asemassa ja kipuvainen marja Okei.
1: Okay. Joo. No, tota. Seuraavaksi meillä on sellainen murtaja osio tässä ja siinä on idea, että me heitellään sellaisia myyttäjä ja sit sä voit joko murtaa ne tai vähän selittää meille niitä, että mitä ne niinku tarkoittaa tai olla niinku samaa mieltä. Vähän niinku tässä niin kuin mielipidettä, kysytään. Ja mä tästä heitä ensimmäisenä, että rikokset korreloivat etnisen taustan kanssa.
2: Tuota, joissakin tapauksissa kyllä. Harvoin. Siis, siis toisin sanoen esimerkiksi kulttuureissa, joissa käytetään vähemmän alkoholia, niin niissä on vähemmän pontikankkeittäjiä. Joo. Jo, 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 joitakin ilmiöitä on tämän tyyppisiä. Ja tuota, se, sen sijaan se kysymys, miksi maahanmuuttajat on vähän yliedustettuna rikostilastosta. Tietysti osa se, että siinä on suhteessa enemmän nuoria miehiä, joka on kaikissa yhteisöissä se rikollinen. Ja. Tuota, Mutta faktahan on se, että kun maahanmuuttajien määrä kasvaa näin, niin maahanmuuttajien tekemien rikosten määrä kasvaa näin. Eli niin kun entistä suurempi osa maahanmuuttajista tekee vähemmän Siis ei tee lainkaan rikoksia.
0: No, eli se, eli se niin kuin tasoittuu. Ne emme lin, lineaarisesti molemmat.
2: Eli, eli kysy, jos tämä on myytimurtia, niin se sano että mm. väite pitää vähäisessä määrin paikkansa.
0: Joo, Asiat
2: on joo. vähän niin kuin sinne päin, mutta ei ihan noin.
1: Eikä jos me mietitään vaikka sitä, niin kuin, jos vaikka Yhdysvallat tähän, ja siellähän niin kuin, on nyt paljon, paljon, paljon tutkittu sitä, että miksi tämä tietty ihmisryhmä siellä tekee niitä rikoksia, Niin sehän nyt johtunut periaatteessa siitä, että ne on ajettu sellaiseen niin kuin, tilanteeseen siinä maassa, että siellä on vaikka ne asuu jossakin slummissa tai huonolla asuinalueella, eikä niillä ole töitä, niin mun se on myös silleen, että niin mitä se... Kansa ja valtio tekee tietylle etniselle ryhmälle. Oikein. Ja tässä,
2: tässä mä oon sun kanssa samaa mieltä. Joo. Eli se, missä Suomi on mun mielestä onnistunut, on se, että meillä on sosiaalipolitiikka ja koulutuspolitiikka niin, että rikollisuus ei ole kenellekään järkevä elämän ura. Mm. Vaikka on kuinka vaikeista oloista, niin saa opintotukea ja voi mennä jonnekin ja opiskella jonkun laillisen ammatin. Mm. Ja vaikka saat tehdä kovasti töitä pienellä palkalla, niin se on silti järkevämpää kuin... Rikollisuus.
1: Ja sitten kun puhutaan näistä maahanmuuttajista, niin sehän vaan tarkoittaa, että ne pitää siis sopeuttaa tähän meidän yhteiskuntaan. Niitä ei ajeta sinne nurkkaan, vaan ne mukaan tähän meidän toimintaan.
2: Niin nimenomaan, ja siinäkin on onnistuttu, koska maahanmuuttajien suhteellinen osuus rikollisuudesta on koko ajan
1: vähentynyt. Niin niin kuin sä äsken kerroit. Ja kiirkeen.
2: sekin on osittain, että Suomi on ikään kuin lähettänyt viestin, että tänne kannattaa tulla työntekotarkoituksessa, mutta mm. ei rikosten Joo. Ja se on pikkuhiljaa mennyt perille.
1: No miten kun sanoit, että Suomeen on hyvä tulla niin kuin työtarkoituksessa, niin onko sitten Suomeen niin kuin vaikea saada ulkomailta sellainen työlupa? On. Onko se kertoa meille vähän enemmän? Tästä?
2: Eli työntekijän oleskelulupa haetaan niin, että siinä on oltava ensin työnantajan, siis työsopimus niin kuin tahansa, joka on oltava työehtosopimuksen mukainen. Ja siinä TE-keskus tarkistaa työnantajan taustat, että se on riittävän vakavarainen ja siinä on jo aika suuri ongelma, että kuten ammattiliitossa hyvin tiedetään, niin Uusista työpaikoista merkittävä osa tulee PK-sektorille suhteellisen mm. pieniin yrityksiin, joilla saattaa olla lähihistoriassa jotain maksuongelmia tai muuta, ja joilla se ikään kuin kassavirta ei ole aina tasainen. Ja tuo, eli siinä jo niin työmarkkinoiden perusasetelma on haastava. Julkiselle sektorillehan ei tule ulkomaalaisia työntekijöitä juuri lainkaan. Mm. Ja sitten se itse menettely, on, sehän haetaan netissä. Ja ulkomaalainen, jos hän ei ole Suomessa, niin hänen pitää käydä Suomen suurlähetystössä jossain päin maailmaa. No selvähän se on niin työnantajan näkökulmasta, ei mikään firma halua palkata ventovierasta ihmistä kuin sikaa säkissä, vaan siihen työnantaja, työntekijän halutaan tutustua ja Suomeen ei voi tulla yleensä työnhakutarkoituksessa. Ruotsissa on semmoinen kuin työnhakijan viisumi, eli työnhakijan viisumia, Haettaisi, katsotaan, että on keskusteluyhteys johonkin työnantajaan, Ruotsin viranomainen katsoa että työnantajalla on asiat kunnossa ja tervetuloa. Voitte tutustua täällä ja jos tulee työsopimus, niin saat jäädä. Suomessa tämmöistä järjestelyä ei ole, vaan jos tänne haluaa tulla, niin se työsopimus on oltava valmiina.
1: No ihan niin mielipidekysymys, että olisiko sun järkevää, että meillä olisi samanlainen toimintamalli kuin Ruotsissa?
2: Kyllä, koska on tiettyjä toimialoja joissa on ensinnäkin suhdanne vaihtelu. Joku vaikka pienempi firma saa jonkun urakoja ja tarvisi nopeasti vaikka viisi työntekijää jostain. Ja jos se prosessi kestää puoli vuotta, niin se urakka meni.
0: Mm. Kyllä. No, Ville, seuraavaan myyttiin. Tota, ihmistä voidaan nimittää syylliseksi vasta kun tuomio on julistettu.
2: Kyllä. Vasta, joo, se, siihen, jokainen on syytön kunnassa toisen todetaan.
0: No niin, se oli lyhyt ja ytiminkäs. Kyllä. No, onko Suomen oikeuslaitos erehtymätön?
2: Ei, tämä on inhimillistä toimintaa. Näet, Suomessa on tuomareilla vapaus arvioida näyttö parhaan kykynsä mukaan. Ja toisin kuin jossain Amerikassa, missä on tiettyjä todisteita, mitä ei hyväksytä, niin täällä voi esittää todisteena mekein mitä vaan. Ja tuomioistuimella on vapaus tehdä omat johtopäätökset. Joo, okei. Okay. Joo.
0: No. Huomioiden koventaminen on avain rikollisuuden kitkemiseen.
2: Ei, tämä eri mieltä. Joo. Toki siis joissakin tapauksissa on niin, että joku parantumaton psykopaatti, niin siitä on niinku turvaksi niille ihmisille, joita hän stalkkaa, niin on se, että hän pysyy nyt jonkun aikaa vankilassa. Mutta merkittävä osa rikollisuudesta liittyy sosiaalisiin ongelmiin, ja kuten sanoin tuossa äsken, niin se, että jokaisella nuorella, vaikka olisi kuinka vaikeista oloista, niin ää, on tie lailliseen elinkeinoon ja koulutukseen ja ammattiin, niin se on se paras tapatorjua rikollisuutta, että rikollisuus ei ole kellekään järkevä elämäntura. No, mitä Yksi vielä? iso niin. ero, jos tähän voi sanoa hmm. kevennyksenä vähän, siis tosielämä ja telkkarin rikossarjojen välillä on se, että tosielämässä Suomessa rikolliset on harvon älykkäitä. Joo. näkyy todella kolmisiakin esityksiä vastikään, oli jutussa, missä... Henkilö oli tilannut kotiinsa pizza ja ryöstänyt ja luuli tehnyt sen täydelliseen rikokseen. <lipäätä> poliisit tänne <lipäätä>
1: mutta, mutta sitten taas kun on tuolla telkkarissa näitä sarjoja, missä käydään läpi näitä Suomen niin isoimpia rikoksia, niin siellä on esimerkiksi tämä yksi kidnappauskeissi, missä tämä, en muista nyt henkilön nimeä enää, mutta siis tämä yhden varakkaan suvun tyttö kidnappattiin Turussa. Niin sehän niin kuin esitti, että hän tuo pakettia sinne taloon ja huumasta. Tuo on
2: poikkeuksellinen. Se oli siis, mulla se... on
1: pakko sanoa, että se oli niin hyvin suunniteltu. Ja se, miten, mihin se kaatu oli se, että sillä lähti hattu päästä, kun se pakeni. Silloinhan poliisi, no, kyllä ja silloin, se näkee sitten dokumentista, löytyy mun mielestä. Onko se niissä Armanin suomalaiset rikokset-sarjavan, mikä se on Discovery Plusista se mun mielestä
2: niin muistan, mäkin seurasin sitä itse Se Joo. se tuomittu tyyppihän on koulutukseltaan juristinen. Niin oli, vähän Mä mietitty, viitinkö sanoa, mutta viitin Ja lisäksi <laughs>
1: <laughs> Et, Se oli kyllä mun mielestä hyvin niinku, erikoinen keiss, mutta se oli hyvin suunniteltu Elipäin. rikos. Se oli, hyvin, siis oli tehnyt kaikki äänjärjestetyt kopit ja kaikki valmiiksi, niinku, mutta taas nähtiin, että me ollaan ihmisiä, ihmiset tekee virheitä, yksi ja se kaatui siihen ja niin kuin sanoit, olihan poliisilla kärysi koko ajan, että ne seurasi sitä ja olisi se jäänyt kiinni muutenkin, mutta Joo. mielestä vaan osoittaa sen, että Suomessakin tapahtuu rikoksia. Kyllä.
2: Mm.
0: Joo. Ja mitä tota, tosta tuomioiden kommentamista vielä, mulla on semmoinen, että musta välillä tuntuu, että henkirikokset tapot Suomesta ja ne tuomiot, ne ei ole tarpeeksi pitkiä. Se tuntuu mun mielestä järjettömän niin lyhyeltä ja sitten kun Suomessa on ollut tämmöisiä niin Esimerkiksi tämä, olisi tää sarjamurha ja tämmöinen joka kuristi, näitä, näitä näitä henkilöitä, niin se on kolmella eri, aina kun se on vapautunut, niin se on aina tappanut jonkun.
2: Siis toi niin. on mielenkiintoinen, koska tämä kyseinen sarjakuristaja, niin mm. jos nyt oikein muistan, hän on yli 50-vuotias ja hän on ollut täysi-ikäisyys ajastaan kaksi kolmasosaa kuitenkin vankilassa. Eli hän on siis yhteenlaskettuna ollut siellä varmaan parikymmentä vuotta, mutta ne on ollut aina pätkissä, se on aina, hän on aina ollut jonkun aikaa vapaalla ja kuristanut jonkun ja joutunut taas vankilaan. Kyllä. Eli vankilassa on ihmeitä tekevä vaikutus siihen, että ihmiset ei enää tekisi rikoksia, niin se ei ole totta.
0: Mm. Mutta pitäisikö olla sitten paljon pidempi tuomio? tai saada jotenkin pidettyä niin kokonaan niin ulkopuolelta yhteiskunnassa tällaisia No henkilöitä. siis
2: murhastahan saa elinkautisen. Se, että miksi nämä hänen kuristuksensa aikaisemmin ei katsottu murhaksi, niin siitä en tunne niitä juttuja niin hyvin, että osaisi sanoa suoralta, mistä se johtuu.
0: Joo, kyllä.
1: Mites sitten, tota, tässä, kun puhuttiin, ollaan puhuttu tästä inhimillisyydestä ja tällaisesta, mutta just äsken, kun keskusteltiin tästä, niin kuin, kun sä vankilaa, kun sä tulit sieltä pois, niin yhteiskuntahan ns hylääsyt sen jälkeen, että kun haet töitä, ja jos työnantaja näkee, että olet ollut vankilassa, niin se ei välttämättä palkkaa Suomessa se palkkaa sen, joka ei ole ollut vankilassa. Niin, olisiko sulla mitään niin kuin, mielipidettä tai ideaa, että miten me saataisiin nää sopeutettua yhteiskuntaa takaisin? Koska niin kuin ollaan puhuttu, ihmiset tekee joskus virheitä ja voi joutua vaikka pariksi vuodeksi vankilaan siitä. Mutta sitten kun se tulee takaisin sieltä, niin se, se vaan näkyy ihmisten silmissä, että on ollut vankilassa, tämä on rikollinen. Vaikka se ei välttämättä että ei ole tehnyt niin isoa rikosta. Tietenkin jos olet murhannut jonkun elinkautisen, se on eri asia. Mutta Sitten on munkilaisia rikoksia, niin kuin varmaan tiedät, jotka on on sakotettavia asioita, mutta ne ei ole niin pahoja kuin murhaaminen.
2: Niin ja siis siis olet oikealla jäljellä, tämä on merkittävä kysymys. Jos ajatellaan tavallisen suomalaisen turvallisuutta, että uskaltaako lähteä illalla ulos, niin sen kannalta se ratkaiseva askel on se päivä, kun rikollinen vapautuu vankilasta. Mitä hän tekee? Löytääkö hän järkevää tekemistä vai alkaako hän työttömänä punkaamaan muiden rikollisten sohvalla ja, tai yksinä jossain koopissa harhaisissa ajatuksissa. Ja mit, mitä hän tekee? Se on niin kuin se, mihin pitää panostaa. Mm. Että kun ihminen astuu vankilasta ulos, niin hänellä on jotain järkevää tekemistä, paikka minne mennä. Joku, joka soittelee tai mitä sulle kuuluu. Se, se on, niin kuin, jos halutaan tehdä Suomessa turvallinen, niin se on se kaiken A ja O. Ja myöskin vankeusrangaistuksen sisältö. Se, että vankiloissa olisi mahdollisuutta elämänmuutokseen, että se ei olisi huumekaupan keskus, että se vankila ei olisi rikollisten korkeakoulu, myöskin sinne pitää panostaa, jos halutaan tehdä Suomesta entistäkin turvallisempi maa. Niin puttu- Tässä on jossain määrin onnistuttu. Suomi on, Suomessa tehdään suhteessa vähemmän rikoksia varmaan kuin koskaan koko itsenäisyyden aikana.
1: Puuttuuko meiltä vähän niin kuin siitä vankilasta pääsyn jälkeen ja takaisin elämään siirtymistä, niin yksi laitos, missä voisi niinku periaatteessa sopeutua takaisin yhteiskuntaan. Et sä saisi vaikka yöpaikan eikä joudu punkkaamaan. Tietenkin tämä on tosi kallis niinku valtiolle ajatella tällaista, mutta tämä on ihan vaan mun päästä tulevaa ideaa. Niin, tota, Että et siellä olisi niinku yöpaikkaa ja siellä olisi vaikka kunnallisia töitä, roskan poimintaa tai Laitosten siivoamista. Jotain helppoa onkin
2: siis tilanteissa, joissa tiedetään, milloin henkilö pääsee vankilasta, niin kuin useimmissa tapauksissa niin jo hyvissä ajoin ollaan kunnan sosiaalitoimeen yhteydessä. Joo. Eli tämä tilanne ei ole täysin menetetty, mutta enemmänkin voisi tehdä. Okay. Joo. Ja onhan siis tiettyjä suorittavan työn Aloja, joissa kukaan ei näe sun naamaa jossain vaikka ravintolan keittiössä tai muualla, jo- mm. jo ne siis voi mennä, vaikka olisi mitkä taustat. Kyllä. Muistan Antonin Bourdain ja joskus sanoi, että ne parhaat kokit on entisiä rikollisia. Ne. <tuhu> <Kaikki.
1: tuhu> <Nee. tuhu>
0: Kyllä. No hallussa niin sanotusti. <tuhu> <näin, näin>, <tuhu> <tuhu> no, Ville, tota, Suomessa ei ole ihmiskaupan uhreja.
2: Ei pidä paikkansa, niitä on. No tämä onkin semmoinen aihepiiri, josta voisi pitää parin tunnin podcastin, mitä on ihmiskaupaa, mutta ihmiskauppaa, sen nimi on vähän kärsinyt inflaatiota. Siis ihmiskaupasta on kysymys silloin, kun rikoksen tekijä on saanut rikoksen uhrin ikään kuin käskyvaltaansa, määräysvaltaansa, joko jonkunlaisen painostuksen, petoksen, Sopimuksen vedätysten kiristysten kautta yksinomaan se, että ulkomaalaista kohtaan tehdään jotain vääryttä täällä, niin se ei ole aina ihmiskauppa. Tämä on tämän koko ihmiskauppa ihmiskauppajuridiikan ongelma, koska se määrittely on, sitten sanotaan, on vähän tämmöinen niin rikosten prinsessa suorastaan. Eli se on hyvin ongelmallista, mutta erilaista hyväksikäytöä täällä on paljon. Ja 2015 jälkeen täällä on edelleenkin paljon ihmisiä, jotka ei saa oleskelulupaa. Ne ei voi lähteä täältä minnekään. Esimerkiksi Suomi ei tunnusta Somalian passia. Jos olet Somalian kansalainen, niin et saa täältä oleskelulupaa, vaikka olisi mitä, ellei katsotaan, että on suojelun tarpeessa. Ja tota, täällä on paljon ihmisiä, jotka on avuttumassa tilassa, joille ei ole mitään laillista keinoa saada asioitaansa kuntoon ja joita käytetään todella härskisti hyväksi. Ja Suomessa on iso ja laaja alamaailma, jossa tapahtuu paljon kaikenlaista hyvin surullista ja poliisi nyt on vähän ryhdistäytynyt.
0: Kyllä. Ja tota, millaista tämä on tämä ihmiskauppa niin Suomessa? Erityyppistä
2: millaista... työhön, seksuaalisuuteen ja muuhun perustuvaa hyväksikäyttöön, niin että ihminen joudut tekemään erilaisia asioita epäinhimillisissä oloissa eikä saa niistä asianmukaista korvausta.
0: Joo. Noniin.
2: Miten
1: tota sitten, jos palataan tähän Marjanpoimia-keissiin vielä, niin sä sanoit siinä, että niinku se Kainuun, Kainuun poliisi, niin se sanoi, että se ei tutki sitä asiaa. Onko sitä ikinä tutkittu, että miksi ne
2: päätti, että ne ei tutki sitä? No ne ilmoitti, että alustavan käsityksen mukaan tämä ei ole ihmiskauppa. Me silloin Li Anderssonin kanssa naureskeltiin että jos haluat tehdä rikoksen teessä Kainuussa, siellä on Suomen poliisit. Tätä ei saa leikata. Eikä leikataakaan. Ei mitään, ei.
0: Kiitos myyttien murtamisesta. Jatketaan vielä kysymyksillä.
1: Mitä sun mielestä jokainen voi oppia tästä Marjan että Varsinkin siitä työsopimuslain muuttamisesta.
2: Tota, asioissa pääsee eteenpäin. Yhteiskunnalliset muutokset on mahdollisia. Ne on pitkä tie. Tässä tapauksessa on kahdeksan vuotta. Se on helppo muistaa, koska sinä vuonna meidän tytär syntyi. Mm. Ja tuota, äh, siihen tarvitaan juridiikkaa. Se, että selvitetään, millä tavalla olemassa olevat lait tai niiden puute toimii. Kuten tässä tapauksessa laki ei oikeastaan ollutkaan. Ja, äh, ja, ja sitten se, että siihen myöskin toisella puolella kuuluu demokratia, se, että on vaalit voi äänestää ehdokkaita ja puolueita, jotka ajaa jotain tietynlaista muutosta ja sopivassa tilanteessa ne muutokset menee läpi. Meillä
1: oli tuossa jossa aiemmassa podcast-jaksossa niin tällainen poliittisesti vaikuttava nuori Kiri Mäntysalo vieraana ja hän tota, puhuu tästä, että jos haluaa tehdä muutosta, niin paras tapa on itse mennä sinne mukaan, niin vähän niin kuin säkin tässä kerrot sitä, että jos ei, Näet vääryyttä, niin sitä se itse kannattaa lähteä sitä muuttamaan myös. otko samaa mieltä tästä asiasta?
2: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Eli, eli, siinä, eli selvittää, miten, miten erilaiset asiat toimivat. Tässähän, jos puhutaan marjan poiminnasta, siinä on monenlaisia asioita niin kuin yhteiskunnallisissa virtauksissa. Siellä on yhtäältä elinkeinoteollisuuden asema Suomessa. Marjat on täällä merkittävä juttu. Niitä harvoja teo, elintarvikkeita, mitä Suomesta on kannattavaa viedä. Marjojen siemeniä käytetään entistä enemmän kosmetiikassa, jonka takia niiden kysyntä on kasvanut. Mustikkaan terveysvaikutteinen elintarvike. Sillä on näköä parantava vaikutus erityisesti vanhuksille. Siis siinä on monenlaisia juttuja, jonka takia tässä on suuri intressi. Ja, ja merkittävät elintarviketeollisuuden intressit myöskin. Sitten toisaalta haimaa. Tarvitsee sitä, että taimaalaiset pääsevät muualle töihin. Meillä on, siis Suomen kannalta on onnekkaasti niin, että silloin kun meillä on mustikkasesonki, eli elosyyskuu, niin Taimaassa on sadekausi. Ennen sadekautta siellä riisi istutetaan ja sitten kun täällä on mustikat poimittu, niin lokakuussa se riisi korjataan. Eli tämä on sellainen gap, jolloin siellä on sataa kaatamalla ja siellä ei ole mitään erityisempää tekemistä, niin ne tulee tänne.
1: No. Äh. Jos itse törmään siihen, että jollakulla on epäkohta työoloissaan Suomessa. Eli jos mä vaikka näkisin tuollaista samanlaista toimintaa jossakin muussa alassa, niin mitä mä voisin tehdä?
2: Tietysti jos on työn työsuhteessa, niin ammattiliiton ja luottamusmiehen kanssa kannattaa lähteä puhumaan. Jos on. Joo. Siis kaikille, jotka mulle tulee... Niin kuin valittamaan asioista, jos on työsuhteeseen liittyvä, niin saattaa liitynyt saman tien liittyen ja soita mulle vasta sitten.
1: Joo, pakko sanoa niin tähän väliin, että tosiaan meidän liitossahan on tämä lakimiespalvelu, niin aiemmin puhuttu, niin sieltähän saa oikeasti apua näihin tilanteisiin ja ne tekee työtä just sitä varten. Että...
2: Kyllä, ja arvostan sitä.
1: Mm. Äh, missä kohtaa niin epäreilu työsopimus on rikollisuuden puolella?
2: Silloin, kun se on Sellainen nimikin on laissa kuin tapainen työsyrjintä. Eli jos mä oon se ilkeä työnantaja ja mä tiedän, että sä oot just päässyt vankilasta, etkä saat mistään, niin mä saat tänne ja tee 3 euron tuntipalkalla jotain työtä, minkä normaali tuntipalkka 10. Eli käytän vastapuolen hädänalaista tilaa jollain lailla hyväksi. Joo. Se ei pelkästään riitä, että on alhainen palkka, vaan siinä on siinä myöskin teokin uhrilla joku syy, miksi hänellä ei ole vapautta, tai siis vapaus on, mutta niin kuin jolloin hänen on niin kuin heikommassa asemassa, että hänen kyky tehdä sopimuksiaan reaalinen.
1: Mun mielestä se on hienoa, että niin kuin nykypäivänä että on tullut tosi paljon nyt näitä tilanteita, esimerkiksi Postilla on ollut tässä vähän niin kuin viime aikoina, tiiäksi paljon niissä trafiikkia siellä, että kun jengi tajuu sen, että hei, meilläkin on oikeuksia työoloissa ja me voidaan sanoa niistä, että ei tarvitse tehdä niin se työnantaja käskee, vaan on ammattiliitot, jotka pitää puolta. Niin niin. Sehän on nyt yleistynyt vielä enemmän mun mielestä. En tiedä, onko, sit, onko sit tullut nuoria sinne, jotka on vähän eri mieltä kuin ne edelliset, mutta jos mietitään vaikka niin taaksepäin, sanotaan nyt silloin, kun mun oma isä on ollut tai ehkä mun paappa on ollut, niin nehän on niitä työsopimuksia ruvennut tekemään vasta silloin tyyliin ollaan menty pitkä matka sitä tästä, tänne ja nyt mennään vieläkin parempaan suuntaan.
2: Niin, toisaalta työmarkkinat muuttuu koko ajan, on mm. pätkätöitä, on sirpputöitä, on nollasopimuksia ja muuta. Et siinä on niin kuin. Sitten niissä tilanteissa, joissa joku on heikossa asemassa ja käytetään hyväksi, niin siinä on yhä vaikeampaa puuttua. Siis mä olen joskus vuosia sitten, siis on varmaan kahdeksan, 9 vuotta, niin ollut oikeudenkäynnissä, niin keskusteltiin siitä, milloin nolla sopimus katsotaan irtisanotuksi? Jos on tarvittaessa työhön kutsuttava sopimus, niin että ei ole säännöllistä työaikaa, vaan työntekijän on tultava silloin, kun pyydetään. Mm. Välttämättä ei pyydetä viikkokausiin. Niin missä vaiheessa se katsotaan irtisanotuksi? Ja jos on, niin iirtisanomiselle asianomainen peruste? Siinä työnantaja oli sanonut Raivarin työntekijälle ja halkkunut jostain täysin poskettomasta syystä ja tuota, käyttäytynyt idiottimaisesti ja työntekijä katsoi, että tämä on nyt irtisanottu, että hänelle ei ole velvoista tulla ja Vaatii korvausta, laittomasta irtisanomisesta ja oikeastaan, että tämä sopimus ei ole irtisanottu.
1: Okei. Okay. Siis Mielenkiintoisesti itsellä on tällainen 0-40-tuntinen soppari opiskelujen ohella tässä, niin olihan sitten itseäkin koskettava asia, että on myös itse miettinyt, miten niin kuin, tämä 0-tuntisoppari on mielestäni vähän sellainen, että siitä ei paljon puhuta ainakaan. Niin kuin, mäkin kuulin siitä sitten, kun olin meidän liitto yhteydessä ja ne vähän niin kuin että kannattaa sellainen tehdä, koska sitten mä pystyn myös opiskella samaan aikaan. Mutta sitten itse huomasin, että kun se laittaa sen nollatuntiin sinne, niin se myös esimerkiksi arkipyhäthän siinä menee, että en ole töissä silloin. Se on silloin nollalla tunnilla. Se olisi pitänyt sen sopimukseen kirjoittaa kanssa. Mutta...
2: Niin, siis toi on nyt asioiden yksi lakiasioiden suuri periaate, että jos joku asia ei ole nimenomaisesti kielletty, niin silloin se on sali. Mm. Ja Työsopimuksissa ja sopimusoikeudessa muutenkin tämä on erittäin korostunut, koska se nyt kumminkin lähtee siitä, että työntekijä ja vapaita, täyspäisiä ihmisiä, jotka ymmärtää, mitä ne sopii. Sen
1: takia olisi aina hyvä, kun on tämä, niinku, että teet uutta työsopimusta, niin laittaa sen sinne liittoon, että ne lukisivat sen läpi, että mitkä on ne sudenkuopat tässä sopimuksessa. Niin saisit ainakin sellaisen virallisen mielipiteen, että okei, okay, hei, tos lukee tolleen, niin se tarkoittaisit oikeasti tätä, että eihän tällainen normaali talla ja välttämättä ymmärrä, mitä se lakiteksti siinä niinku tarkoittaa.
2: Niin ja siis mä ymmärrän... Niin kuin työnantajan puolella, ja miksei työntekijänkin, että joitakin on toimialoja, joissa nollasopimus on ka- molempien osapuolten kannalta järkevä. Kyllä. On aloja, joissa työn määrä vaihtelee, ja kaikkien kannalta on niin järkevää, että silloin kun töitä ei ole, niin kukaan ei tule pyörittelemään peukaloita sinne työpaikalle. Kyllä. Ja, ja, mutta se, että tuossa nyt voisi ammattiliitotkin vähän miettiä, voisiko siinä olla vaikka, että nollasopimus tarvittaessa, mutta... Vaikkapa kesä-heinäkuun aikana, nyt jo sovitetään nämä, nämä päivät, jos heinäkuuhun mennessä ei mitään kuulu, niin tämä katsotaan irtisanotuksia ja voit hakea työttömyyskorvausta. Vaikka il... tämmöinen, että siinä on oltava joku reunaehto. Joo. Mä, en tiedä, mä en ole mikään Suomen suurin työoikeusasiantuntija, <laughs> mutta tota, että tästä voisi joskus ihan keskustella, koska tämä vaikuttaa monien ihmisten elämään kumminkin.
1: Joo, Kyllä. mulla on siis niinku, just vielä se omaa sopimuksen sen verran, että sinne niinku mun työnantaja oli tosi reilu ja se kirjoitti sinne, tekstin, että opintojen ohessa suoritettavaa työtä, niin sehän antaa mulle vapaudet olla pois töistä. Niinku, tai niinku silloin kun on opintoja, niin silloin mä oon siellä koulussa, ja sitten kun tulee sellainen hetki, että on niitä töitä, niin silloin mä voin mennä töihin, ja siellä myös lukee, että siellä työnantajalla on mahdollisuus kutsua mut töihin, mutta se mm. ei, siellä ei lue, että se, mä, se vois kieltää mua tulemasta töihin. Niin. Että mulla on niinku hyvän olla tuntisoppari sinänsä, paitsi Joo. ne arkipyhät, mitä mä en tajunnut silloin. Kyllä, ja
2: siis, siis nolla tuntisoppari, mä... En kannata, että ne täysin kiellettäisiin, mm. koska monissa tapauksissa ne on ihan perusteltuja ja järkeviä työnantajia, jotka toimii vastuullisesti, mutta siltä varalta että kun työnantajia on aika monenlaisia, niin tuota, siinä olisi joskus hyvä keskustella, voisiko siihen jonkun täsmennyksen saada.
1: Joo, meillä oli pieni tekninen vaikeus tuo sun mikrofoninkaan, niin jatketaan sitten tästä. Me jätin niihin nollatuntisoppareihin ja puhuttiin vähän, että, että ne on hyviä, hyviä, että ne ei ole aina huonoja asioita, Mutta ehkä puhutaanko vielä siitä, että onko se sun mielestä, että pitäisikö olla joku toimintamalli niille nollatuntisoppareille, mitä ehkä vielä ole?
2: Tietysti eri alat on hyvin erilaisia, mutta ainakin nyt jonkinlainen lauseke aina pitäisi olla, koska sopimus katsotaan irtisanotuksi. Koska se on jo suhteessa työttömyysturvaan aika tärkeää. Nythän on tietysti nämä sovelletut työttömyysetuudet, eli jossain määrin Kela on... Ymmärtänyt tilanteen vakavuuden ja tuota, että voi olla ikään kuin osa-aikaisesti töissä ja osa-aikaisesti tuota, työttömä, työttömyyskorvauksella, mutta sitten myöskin nämä irtisanomissuoja, jos sitten se nollasopimus loppuu, niin siihen on oltava asiallinen peruste.
0: Joo. Joo,
2: kyllä. No,
0: miten tota lainsäädäntöä pitäisi kehittää tulevaisuudessa, jotta rikollisuus työsopimusasioissa saataisiin kitkettyä?
2: No, Tässähän on menty eteenpäin. Siis sinähän suurin osa ei ole niinkään lain, lain kanssa se ongelma, vaan tuota, se, että lainvalvontaa on liian vähän, työsuojelupiireillä on liian vähän resursseja. Poliisilla on aika vähän resursseja. Eli, eli tässä, tässä on merkittäviä kysymyksiä. Ja tuota, ammat, äh, ammattiliitot tekevät arvokasta työtä ja tuo näitä epäkohtia esiin. Ja, sitten siitä on ammatiliittoja kiitettävä kyllä. Että mun, mun näkemys on, että lakipuolella vaiheessa lain sisällössä keskeisemmät asiat on kyllä kunnossa. Joo.
0: No, mitä jos epäilee itse olevansa rikoksen kohteena? Miten voi arvioida tilannetta ja mistä kannattaa kysyä apua? No, riippuu tietysti
2: rikoksesta. Että... No, se, on, se on kyllä. <laughs> jos on saanut turpaa, kannattaa mennä lääkärin. Kyllä. <laughs> Mutta tota, eli, eli tietysti rikoksia tutkii mm. poliisi, mm. jos on sitten taas joku tämmöinen... Pitkäaikaisempi talousrikos tai joku tällainen, jossa nyt on syytä päällä, että joku on toiminut väärin, niin kannattaa nyt lakimiehen kanssa keskustella, että mikä tämä kuvio on. Rikoksista on hyvin erilaisia.
0: Joo. Ja miten, tota, miten lakimiehen niin saa parhaiten yhteyden? Soittamalla. Ja mistä, soittamalla kyllä.
2: Katsoo Googlesta tai mistä hmm. tahansa, että mitä paikkakunnalla on lakipalveluita. Jos on joku kaveri, joka tiedät, että on viime aikoina ollut käännä, niin voi kysyä, että kuka sulla oli lakimies ja oliko se hyvä. Joo. Ja tota, siis mun asiakkaista tulee varmaan 90 prosenttia Puskaradiosta, että joku entinen asiakas on suositellut, se on hyvä, niin. on mulla Google-mainontaa ja jotain muutakin jossain lehdessä ja sieltä tulee joskus jotain, mutta se varsinainen leipä tulee Puskaradiosta. Joo, kyllä.
1: Miten tota, sä puhuit äsken tuosta niinku laista, niin... Mä haluan tässä vähän haastaa, että onko sun mielestä niin Suomen lakin niin ihmeellisesti valmis vai pitäisikö sen olla aina vähän niin kuin muokkauksen alla?
2: Aina muokkauksen alla. Maailma muuttuu, tulee niin. uusia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Joku internetin yleistyminen ja se, että on ihmisillä kännykät, niin on varsinkin rikospuolella muuttanut monia asioita. Ja...
1: Niin mä olen itse miettinyt sitä, että ne lait on kirjoitettu silloin aikaa ennen sosiaalista mediaa, niin miten ne pystyy... Niin kuin Miten niille, niille, kun mennään oikeuteen, niin sieltä lukee tässä lakipykälään, niin se tulee hirveän vaikeus teille lakimiehille niin kuin käsitellä sitä asiaa, koska siitä ei ole mitään sellaista...
2: Tiedätkö, niin on, siis siinä on menty eteenpäin, siis vie, vieläkin... No mä olin nyt vastikäänneet eräässä saaneessa oikeudenkäynnissä, tota, jossa se oli siis henkilöä solvattu toistuvasti Facebookissa ja Twitterissä. Mm. Helsingin hovioikeudessa oltiin ja niin kuin Hovioikeuden tuomarista kellään ei ollut Facebook eikä Twitter-tiliä. Se oli pikkusen huvittavaa vääntää rautalangasta, miten Twitter toimii. Niin,
1: tätä mä tarkoitan just. Ja,
2: niin, siis, ja siinä on... Tota, Tämä on taas muistoja vuosien takaa, näin ei välttämättä enää käy, mutta tuota, vuosi oli ehkä jotain 2009, jotain semmoista. Siis muut tuli asiakas sellainen nainen, joka oli juuri eronnut vaikeasta avioliitosta, ja se entinen mies oli löytänyt sen naisen lääkärin todistuksia, kynekologin lausunto jostain sen alan ongelmasta, ja oli laittanut sen entisen vaimonsa kynekologin todistuksen omalle facebook sivulleen kaikkien luettavaksi.
1: Olipa törkeätä.
2: Ja tuota, mietin se nainen, tietysti hätää että tuli mulle, että mitä tässä voi tehdä, miten sen saa sieltä pois, niin tuota, Muistan, se mies asu Espoossa, nostettiin jonkun sen aikaisen lain pykälän perusteella kanne Espoon käräjä oikeastaan aloitettava pois sieltä. Muistan, sieltä soitti sellainen vähän näsäviisas käräjätoiminta. Mistä lähtien Facebook incorporationin? Laillinen osoite on Espoossa. Kuuletteko te, että me teemme tälle asialle yhtään mitään? Millä te väitätte, että tämä jotenkin kuuluisi meille? Eli se on ehkä vähän se niin mentaliteetti, että on usein niin tuota, ää, halu osoittaa, että vaikeita asiat kuuluu jotenkin muuten kuin itselle. Ja silloin kun juuri sosiaalinen media tuli, ihan, että tuommoinen menettely olisi ollut mahdollista ennen kuin Facebook tuli. Mm. Niin, niin, niin siinä kyllä oikeuslaitoksen ja sosiaalisen median kanssa käyminen oli tuota, siis se on ollut vaikeaa ja siinä on pikkusen menty eteenpäin. Mutta just nämä maalittaminen ja tämmöiset asiat, että jos tuhat ihmistä laittaa yhtäkkiä Facebook-sivuille, että ammattiliittoprossa kaikki on idiootteja ja sitten tänne tulee... 000, 000 ihmistä on pihalle katsomaan niitä idiootteja, niin voiko sitä jotenkin estää? Kun on sananvapaus. Jos joku ei teistä tykkää, niin sen saa sanoa. Mm, mm. Nämä niin on kauhean vaikeita asioita ja kun on näitä erilaisia joukkohysteerisiä ilmiöitä, niin se on tosi hankala, että mikä on se laki ja, ja mikä meritys on annettava.
1: Kyllä. No siis
2: itselle tulee kyllä mieleen, että
1: just, niin työelämässäkin näkee paljon sellaisia asioita, mistä niin äskenkin keskusteltiin ja Mun mielestä just että se, että meillä on ne ammattiliitot, niin ehkä liian vaikeasti niin pyydetään sitä apua sieltä. Että jotenkin ihmiset vaan hyväksyy ne epäkohdat, vaikka niihin pitäisi puuttua. Niin, ainakin itse on niin mun kavereille, jotka opiskeli elämässä. niin ne ei esimerkiksi ole tiennyt näitä niiden oikeuksia niin palkka-asioissa. Ja sitten mä olen niin vaikka sanonut niille, että mullakin yksi teki alipalkattuna töitä parikin vuotta. Vaikka sen työkokemuksella olisi on paljon isompi palkka. Niin sit mä sanoin sille, että hei, kai sä tiedät, että se on työehtosopimus. Ei se, voi, ei se voi sun työnantaja maksaa sulle ihan mitä sä niin haluut. Niin sen jälkeen se niin vastoi sille, että aijaa. Ja sitten se uskas mennä pomolle ja sano, että hän haluaa enemmän palkkaa ja se muuttu. Niin mun se on niin hassua, että jos ihmiset tietäis, että niillä on ne oikeudet. Onko sitten työelämässä, oikeassa elämässä ja sitten on olemassa apua, joka auttaa sua. On lakimiehet, ammattiliitot, kaikki muut tyypit. Niin ei elämä olisi niin vaikeaa välttämättä. On asioita, jotka helpottaakin sitä elämää niin sanotusti.
2: No näin on. Ja tuota, meitä ihmisiä on monenlaisia. Jotkut on taas hyvinkin tietoisia oikeuksista ja osa laittaa edes takaisin. Ja, ja tuota, osa on taas sille ihan ihmisiä, joille niinku on tällainen herääminen, että hei, sulle ei voi tehdä noin. Joo. Joo, mutta hei. Kiitos
0: Ville, kun pääsit meidän vieraaksi ja tota, tämä jakso alkaa olla tässä ja tosi paljon, tuli, tosi paljon tuli mielenkiintoista setteä ja varmasti voidaan pitää vielä uusi tämmöinen podcast, jos saadaan sinut vieraaksi tänne. Kiitos,
2: tulen mieleen, että oli oikein mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos.
0: Tota, kiitos. Ei mitään. Tämä, kiitos, että tota, kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia ja tota, käy seuraamassa meitä Instagramissa Opiskelijaliitto Pro.